0: Och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och Jag har era smyckeskompisar i eten med mig i studion igen och idag ska vi grilla två nya klassiker. Välkommen Hanna och Louise! Tack, tack! Tack! Vem vill avslöja vilka klassiker vi ska grilla idag? sitter både och tittar på varandra ingen vågar
1: riktigt säga. Men <laughs> jag är ju van att ta ordet så jag kör. <haha> eh, vi ska prata om klackringen. Mm. Och sen, lite som i förra podden då, så tar vi en liksom generell modell. Och sen så ska vi gå på Engelberts
0: The Knot Ring.
1: Mm. Mm.
0: Spännande. Jag vet att ni har varit ute på äventyr sen sist- vad har ni gjort?
1: Jo, men vi tänkte att eh, vi får väl göra ordentlig research. Man kan ju liksom inte komma unresearch till smyckespodden. Och eh, ja, det var väl inte något större straff egentligen. För vi gick faktiskt till Engelbert för att eh, prova The notring. Och eh, vi blev väl skärmade eller?
2: Ja, absolut. Och jag eh, tycker ju alltid att det är lite... Det känns lite jobbigt nästan att gå in i sådana fina, dyra butiker. Jag tänker att de på något sätt ska tänka att hon har inte råd att köpa det där. Men de var väldigt gulliga och det är ju härligt. Det det suger ju lite i magen när man får prova sådana riktigt stora... Pjäser. –Ja. Är det lite som Pretty Woman,
0: den scenen, Louise, när hon går in i den här dyra butiken?
2: –Ja, det är det. Minus att de är från för de var absolut inte snorkiga.
0: –Aha, vad härligt! Ja, men
2: var, –Hon var jätterar. Och jag hade med mig min hund och han var så välkommen. Nej, men det, var, det var en trevlig upplevelse, tycker jag. Vad tycker du?
1: –Ja, men hund, vi körde ju hundtricket. Eh, vi hade med oss Nisse- och han matchade inredning på ett väldigt snyggt sätt. Och eh, kvinnan som tog om hand om oss hade själv hund. Så det var ju liksom en smash direkt. Hon bara, åh vad söt då? skulle
0: ni er gulla med hunden. För vi sa också det. Det är ju bra att gå lite undercover sådär. Visst var ni undercover? Ja. ja. Vi har ju börjat få en hel del lyssnare på smyckespodden. Faktiskt mycket sedan förra avsnittet med Hanna och Louise. Jag måste säga att... Eh, jag blev förvånad över engagemanget hos er lyssnare. Jag tror aldrig att vi på vår Instagram har fått så mycket kommentarer, DMs. Jag fick till och med sms till min privata mobil med åsikter om det här. Och jag älskar ju att Hanna och Louise är så modiga och frispråkiga och liksom inte riktigt bryr sig om att de sitter och blir inspelade. För det är det som gör programmet så roligt. Så att det känns ju som att man sitter här och lyssnar på två liksom tjejkompisar som snackar och säger bu och bä om olika saker. Så det var lite spännande att släppa avsnittet för att se vad ni tyckte. Men ni hade ju lika starka åsikter som dem så det var ju bara helt underbart. Så att jag tror det kommer bli starka åsikter även i det här avsnittet. Och vi får väl hoppas. Mm. Eh, men det är ju också spännande för att idag är det första gången vi kommer grilla liksom ett svenskt märke. Eh, så att det är kul och det är, jag kan redan avslöja att det är inte sista gången som vi kommer grilla en, ett svenskt varumärke, Signatur i podden. Nej, och har man
1: smycken som man tycker att vi ska grilla, vi är at your service. <laughs>
2: <laughs> Absolut.
0: Ja, Jag kan säga det att också Louise och Hanna. Ingen av dem är ju alltså, arbetar i smyckesbranschen. Ännu, vem vet, de kanske kommer att göra det i framtiden. De har en idé om att de kan ta på sig att leta upp väldigt snygga auktionssmycken till er lyssnare. Och liksom tipsa er om dem. Kanske blir någon affärsidé på slutet. Men ni är ju extremt smyckesintresserade. Det är ju det som sammanför er. Och varför jag har bjudit in båda här att vara liksom, ja, som sagt, era smyckeskompisar i podden. Eh, era lyssnare det är ju för att de också har mycket kunskap. Eh, så att det blir väldigt eller, liksom, intressanta konversationer tycker jag- eftersom att ni liksom sitter på så mycket kul smyckeskunskap. Det blev vi liksom lite generade här. Ja.
2: Mm. Eh, men... S- Smickrad om inte annat.
0: Ja, men jag tänkte att vi ska inte köra riktigt samma intro på er- som jag gjorde i förra podden ni var med i. Det var avsnitt 72- smyckesklassiker, tennisarmbandet och Cartier's Love med Hanna och Louise för den som ännu inte lyssnar på det men där kan ni höra lite mer om hur Hanna och Louise smyckesintresse startade och sådär Idag så tänkte jag ställa ett fråga om, vi kan börja med dig Hanna, har du vilket var ditt första smycke som du minns? Det var en liten liten silverring
1: med en grön elatsten. Så när min lilla syster som är fyra år yngre än vad jag är eh, låg i min mammas mage så eh, fick jag vara på koll hos mormor morfar. Drömliv för övrigt. Eh, och då var de och dök i Israel. Eh, och med sig hade de en liten silverring som jag tror att så, som barn passar mig kanske på ringfingret. För den var ju pytteliten. Med en, en kapussonslipad kan man kanske säga fast rund
0: grön, liksom opak sten, Mm, ogenomskenlig. Mm. mm. Mörkgrön, liksom skogsgrön. Och var är den ringen nu? Det är en väldigt bra fråga. Men du använder den mycket, förstår jag. Nej, gud, nej,
1: Den passar inte längre och jag har inte sett den på kanske 20 år. <laughs>
0: Du frågade det första var jag hade minns liksom ja, ja det är sant Jag insåg att jag pratade väldigt otydligt Du använde den mycket förstår jag Eller det var mer som en fråga tänkte jag Ja, jo men när jag var liten ja, Absolut, nu, var liten. nej men jag skatade redan då Ja bra Okej Hanna kallar sig själv för skata Så att, då är det okej att vi gör det mm. Jag kallar Louise för skata också Ja härligt Louise, eh, berätta har du något sånt Vilket var ditt första smycke som du minns
2: mitt första smycke som jag minns eh, var ett hänge med en karneol som är en rödbrunsten som eh, ett ovalt liggande, eh, en oval liggande sten fattade i en, en eh, rödguldssarg och så var det liksom en kedja till det. Och det, var, det köpte mina, mina föräldrar när de hämtade mig från Iran. För att jag är ju adopterad från Iran. Så wow. då köpte de. Mestan de köpte en, en fin liten. Eh, en sån här bönematta Och så köpte de det där eh, hänget. Men. Eh, eftersom att jag, hela min barndom. Hade jätteproblem med att vara adopterad. Och wow. vara adopterad från Iran. Så hatade jag det där hänget. Oh, jag tyckte det var så fult. Och så hade det som en en slags inskription det var snidat så det var en inskription på på den lilla stenen med någon någon persisk vers eller något sånt jag tyckte det var fruktansvärt så det kändes jag inte vid överhuvudtaget
0: och hur känner du idag för det mycket?
2: Nej men idag så börjar jag ju be, jag har jag ju börjat bearbeta både adoption, barndom och eh, avskyn eh, gentemot karniol. Den är ju svårast att bearbeta kan jag ja. säga. Det
1: var precis det jag tänkte fråga. Hur känner du för karnioler idag?
2: Det, det är fortfarande eh, spänt. Men jag vill ju gärna tycka om den för det är ju en vacker sten. Men jag har ju inte burit det där hänget eh, egentligen någonsin och sen... Fick jag det av min mamma och sen blev hon arg på mig och tog tillbaka det. Så nu vet jag inte vad det oh. Nej, inte. Oh, det är skönt att vara en lättnad. Oh, okay. Jag blir befriad <laughs> från detta karniolhänge.
0: Om jag ska beskriva hur karniol ser ut så ser det nästan ut som en orange slags bärnsten.
2: Ja, jag brukar tänka på det som ett nypon. Ja. Också en hemsk växtfrukt, bär.
0: Du tycker inte om nipon-kräm? Uh, en nippon... ingenting Vad med nipon. Det kliar. saft det, det med uh,
2: uh, nej, nej, det är inte min grej. Mm.
0: Jag ryckte bort en stor nipon-buske. Jag har ju fått veta nu sen jag flyttade till trädgården att nipon kommer från rosor. Det fick jag alltså veta nu när jag var 33 år gammal. Och eh, de, nipan, de rosorna som får flest eh, nipan, det är de som sticks mest.
2: Mm. Vresrosen. Ja, exakt så. växt. Allt som är taggar och med piggar. Bort. Det ska vara slätt och lent. <laughs> uh-huh. Min man kallar mig för hans lilla kaktus. Så uh-huh. att den, han gillar ju piggar. <laughs> han gillar piggar, ja. <laughs> Han
1: tycker att jag är taggig.
2: Ja, man får hålla dig på ett speciellt sätt så att man liksom inte sticker sig då Man måste veta
0: hur man ska hantera mig Ja, ja, vad härligt Och jag måste ju bara följa upp lite vårt försnack här innan vi satte på mickarna Men Louise, du har ju börjat få pushnotiser på mobilen sen du var här i studion förra gången Vad är det som har hänt?
2: Ja men nu har ju Uppsala auktionskammare publicerat katalogen för den nya aktionen kvalitetsaktionen har jag ju bockat för den massa olika saker som jag har på bevakning då. Bland annat eh, smycken och gammal slippade diamanter. Oj, oj, oj.
0: Plötsligt blev jag väldigt sugen på att bjuda in Klara Kling som varit i podden hos oss tillsammans med dig här.
2: Vad trevligt. Mm. Det var ju väldigt trevligt. Klara gjorde ett stort intryck på mig. Jag tyckte ja. det avsnittet var supertrevligt.
1: Och om någon vill sponsra eh, Louise Beroende så kommer vi
0: öppna en Swish insamling
2: crowdfunding
0: ja, crowdfunding (laughs) tack Hanna, ja härligt och där slutar reklamen för Hanna och Louise insamling och så vad säger ni, är ni redo för att grilla de här två smyckesklassikerna
2: ja, det är vi vi är redo, då kör vi
0: Jag har ju inte avslöjat för Louise och Hanna vad vi ska börja med. Men vi börjar med klackringen. Och först och främst, Louise, jag frågar dig, hur ser klackringen ut?
2: Klackringen är ju en, det är en skena med en plattå uppe på fingret. Som kan vara rund eller fyrkantig eller rektangulär.
0: Och bär man den på
2: ett speciellt finger? Man traditionellt sett så bär eh, männen den på vänster lillfinger, Därför att i sin ursprungliga form och funktion så användes den ju som ett sigill. Det vill säga man, när man hade kommit överens med någon så satte man en klutt vax på pappret och så tryckte man dit då sin ring som var det här ens unika eh, sigill då. Istället för att skriva under för hand. Och sen med åren så gick man ju till och skriva under förhand. Men så att men då som slöt avtal var de första som fick ja, ni vet hur det har sett ut, handla och förhandla och sluta avtal barnen på vänster, lillfinger. så det gjorde då, det gör ju vår kung och det gör prins Charles och eh, det gör ju inte det gjorde inte Winston Churchill för han var vänsterhänd så han bar sin klackring på höger ringfinger.
0: Men wow, vad häftigt. Mm. Men skapade de då sina egna så som vi skapar våra egna handskrifter eller är det en släkt så att säga?
2: Ja, jag tror från början var det ju att de utformades som ett familjevapen och eh, så att man hade sitt unika eh, sin unika eh, det, det var, jag tänker också att det var tvunget att liksom, ha någon slags få någon slags legitimitet i något större sammanhang om man var en sådan släkt som träffade avtal och förhandlade och köpte och sålde och så. Så jag tror inte att man liksom tänkte att nej, men det här var fint utan det var, det var nog en liksom, lång tradition.
0: Precis, för när, jag är nyfiken på när tid pratar vi?
2: Så de första sigillringarna, Signet Ring heter det på engelska mm-hmm. och Signet kom ju från... För sigill då. Ja men det var ju på, alltså det var typ 2-3 tusen år före Kristus. Romarna och så vidare.
0: Det är alltså ett av de äldsta smycken vi har som fortfarande finns idag, eller?
2: Ja, alltså det är väl en av dem var alltså äldsta eh, stilarna, eller man ska säga. Mm. Alltså för nu, klackringen finns ju fortfarande, men den har ju inte den funktionen längre. Jag eh, tvivlar på att någon använder den för att liksom eh, stämpla någonting med. Jag tror att idag är det bara ett, ett smycke.
0: Ja, men jag får nog för att jag har ju gjort några klackringar då. Om man säger det känns som att eh, min roll i vårt eh, samtal om tre här är att jag har lite erfarenhet av att göra smycken. Eh, så att eh, så där har jag ju ändå erfarenhet av när jag har gjort... För jag har ingen klackring i, min, i vårt sortiment. Eller jo, det har vi, men en helt slät. Men ingen sån med sigill eller sådär. Men när jag har fått privatförfrågningar om att göra klackringar så vill nästan alla ha någonting eget. Så till exempel en man som brukar köpa till sin, smycke till sin fru. Han ville köpa till sin 18-åriga son. Och då vill han ha en klackring med en drake på. Och det är inte helt ovanligt alltså att just när det är när man beställer en klackring, då vill man ha med något liksom väldigt personligt på.
2: Ja, absolut. Och eh, precis, antingen som ett monogram mm. som är sin initial till exempel. Men ja, just, man kan ju också ha en sten. Eh, en del. Mm. Det är också vanligt att man har en sten eller flera stenar, eller någonting annat. Men motiven, där sätter ju bara fantasin, gränserna, och jag har ju sett fruktansvärda grejer när jag har eh, researchat det här. Så det är ju alltid från eh, bildmärken och dollartecken till eh, alltså en, en bild som jag hittade var en smyckstillverkare i Barcelona som hade gjort då eh, lite olika varianter. Och så såg jag ett mönster och tänkte, vad är det? Men vad är det? det ser så konstigt ut. Jag tänkte, är det, är det liksom en lök? Nej, titta närmare. Vad tror ni att det var? Punkajolor. Nej, vad ser ut som en lök som har liksom små lager av... Ja. En kvinnlig könsorgan. Ja! Oj! Så, så jag var inte så faroppen nej. då? <laughs> <laughs> nej, det var bara fel, fel, fel kön. kön. <laughs> Exakt. Så att, nej, ja, man kan, ja, ja, det är nog väldigt vanligt, tror jag. Precis som du säger, att man vill ha en, en skräddarsydd med sitt eget, favorit, sin eget favoritmotiv.
0: Ja, nu vet jag att Hanna vill säga någonting, men jag måste bara, apropå det... Det är ju å andra sidan som en perfekt canvas att måla Så det är ju liksom en stor slät yta Som du kan faktiskt göra någonting med Det är ju lite ovanligt på andra ringar Eller liksom sådär Ja, Hanna Nej, men apropå det här Du sa att du har hittat
1: lite förfärliga saker Jag har hittat väldigt kul eh, klackringar mm. Jag har hittat ett japanskt märke Där det är liksom Typ smilies Där ögonen är juveler Alltså diamanter men det här låter sjukt hackig, men de är ju jättekola. Ja. ja,
2: och jag har också sett dem. De är ja, vi har väldigt... skickat dem till varandra. Ja, för de är väldigt söta <laughs> för att på vissa, i vissa av de här varianterna så har de ju mörka ögon. Så då är det kanske en mörka sten så då får liksom det där lilla ansiktet ett djup.
1: Vad
0: fint! Och rosiga kinder med små ljusrosa safirer. Och, ja, det är supergulligt. För något som är väldigt fint är också att ni träffades i första gången, oj nu var det något som råkade låta här, eh, men ni träffades första gången via eh, smyckespodden. Eh, och nu är det som att eh, jag är liksom lite på utsidan av er vänskap här, men det är trevligt att fortfarande få vara en del <laughs> av den.
2: <laughs> du, får se, du, du får bjuda in oss hit så att vi träffas alla tre. <laughs>
0: ja, precis. Det är
2: underbart. Eh, vad skulle du säga att klackringen har för roll idag då Louise? Klackringen är nog, tror jag, ett av de mest eh, jämte, den släta vigselringen då, ett av de mest unisex-betonade smyckena. Alltså man, både män och kvinnor, kan, kan ju och bär ju klackringar. Eh, så att jag skulle gärna ha, jag letar fortfarande efter den perfekta klackringen. För precis som du säger, eftersom att den här platån, att man kan, man kan sätta sin egen prägel eh, på den så har den ju väldigt stor potential att uttrycka någonting unikt och individuellt
0: Precis Och jag tänker tidigare var det då lill, lillfingret men är det ok att bära klackringen på något annat finger för nu är det många som bär det på kanske ringfingret
2: Ja, alltså du kan ju bära den det, det tycker jag absolut man får bära den där den känns skön och den passar
1: men jag tycker ändå att man, den, är inte, den gör sig inte så bra som långfinger och pekfingering. Det är någonting med formen. Eller det kanske är att jag är så indoktrinerad från att se den på liksom... Men min morfar hade en, en klackring. Och alltid på lillfingret. Att Hur såg så var ut? Slät guld med hans initialer i
0: liksom sirlig skrivstil. Så väldigt, väldigt klassisk. Jättefint. Förlåt, nu avbrottar jag. Men vem, har, vem, hade, vem har, fick ha den nu i släkten? Jag tror att mamma har den. Så att, eh, wow. det blir till mig och min sydra att slåss om den sen. Då bär hon den kanske tillsammans med nästa ring vi ska grilla. För hon äger ju faktiskt ett exemplar av den. Mm. Jag vet att hon har på sig den ringen idag, eh, berättade du, som för att hedra den här poddinspelningen.
2: Shout out till mamma Ingrid. <laughs> <laughs> kanske Sveriges mest glamorösa mamma. Ja, jag tror faktiskt
0: det. Mm. Mm. Shouta till Ingrid eh, Berätta Louise Har du sett någon bära eh, klackringen på något s- särskilt vackert sätt?
2: Eh, nej Nej det har jag nog inte utan för mig är det nog lite som eh, Hanna, även om jag t- tänker på den så, här, oh ja men det kan man bära såhär så är jag nog också ganska inkörd på att jag tycker den ser mest hemma ut på eh, på lillfingret eller på ringfingret då men jo men nu kommer jag ju på i och för sig, kanske men jag gav ju faktiskt min man en, en klackring i julklapp förra julen som han har på vänster lillfinger har han ja precis eh, vänster lillfinger ja men det har han Därför att jag vill, jag vill ge gärna att han ska bära mer smycken och då köpte jag den lite som ett test för att se bär han den eller blir den liggandes i lådan för bär han den så kan man ju utveckla det här. Men blir den liggande i lådan så smälter jag ner den och gör något annat. Nej, det kan man inte göra med en, med en gåva.
0: Nej, nej, nu måste du dela. Vad som hände?
2: Nej, men han blev överraskad. Eh, lite. Mm, eh, ja, men vad ska man säga? Glad, men kanske framförallt överraskad. Och ty, det kanske tog en liten stund för honom att bära den i offentligheten, det var mest hemma först för att känna in men nu vet jag att han ändå har den när han ja, men går till jobbet eller går på fest eller så mm. så det är liksom en vanesak tror jag
0: mm. precis men äm, finns det något varumärke som ni förknippar med nu tittar ni på mig det här är inte min ring men äh, äh, nej
1: men däremot så fick jag ju lära mig av Louise i och med att vi har pratat om det här. Det jag tyckte var intressant, om vi då pratar om världens starkaste varumärken, ja. katolska kyrkan.
2: Ja. Påven
1: har en egen klackring.
2: Wow, okej. Okay. Ja, påven, när påver tillträder sitt ämbete så får de en, en individuell, en specifik, en egen klackring då som är tillverkad bara för dem och som har deras, som bär deras det är alltid samma motiv det är aposteln Petrus och när han fiskar och sen så är det då deras namn för de har ju alltid ett, ett eget namn och sen när de då dör eller avgår så för så slog man sönder eller ja, sägningsätt och slog man sönder den här ringen med en speciell hammare för att ingen skulle kunna på något sätt ja, för, ja men för att markera att den här eran var slut, men nu så kommer vi fram till att den, den slås inte sönder, den förvaras på någon slags påvermuseum typ i någon samling och det som är intressant med den äh, ringen är ju också att äh, att den ska kyssas av äh, hans undersåta men ni vet nunnor och Liksom andra präster och så. Så att när han tar emot så ska man eh, typ så här falla på knä och kyssa hans ring som ett tecken på värdnad inför ämbetet och hans upphöjdhet. Men, men påve Francisco som är påve nu, han, han avskaffade den traditionen. Nej. Jo, för han tyckte, mina ord, att det var äckligt... Eh, han beskrev inte det så, men han, han tyckte att nej, jag vill inte förstärka detta, den upphöjdheten och, och så att jag är som er och så, så ni ska inte kyssa min hand och kyssa min ring, och sånt. men det var ju innan pandemin så han var ju liksom ändå på spåren
0: Wow, okej, okay. men han avskaffade inte själva klackringen?
2: Nej men, äh, oh. men han tog en i förgyllt silver istället Oj. för i guld
0: Jösses mm. Ja,
2: så han är ju en blygsam kille Faktiskt.
0: Jag hade tagit guld 100%
2: ja, jag med.
0: ja men berätta Nu är vi som nyfikna Allihopa inklusive jag själv eh, Vad tycker ni om klackringen Och vi kan då börja med Louise då Ska vi inte vänta med detta till slutet Nej 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 eh, Nu får vi köra på här För att ah. vem vet vart vi hamnar på slutet jag har lärt mig på att man kan, man kan fladdra ut överallt. Speciellt när det är jag som leder konversationen. Så vi får nog uttrycka våra åsikter redan nu.
2: Ja, då tycker jag så här. Det finns klackringen har jag nog sett. De absolut fylaste och mest motbjudande varianterna på smycken. Av. Mm. Men också väldigt tjusiga och väldigt eleganta. Så jag, jag tycker om klackringen. Men det, kan, det får inte vara med något sånt hyskeligt motiv. Eller som det finns ungefär en miljon av typ på pantbank och så. Sån här ring, röd och sån svartsten sten. Hematit eller onyx. Den tycker jag är så tråkig som antrillavstolen. Min åsikt. Mm.
0: Okej okay, så att, eh, det betyder att du tycker om klackringen under vissa former som?
2: Ja. Mm,
0: förstår. Eh, har du någon klackring som du spanar på?
2: Ja, men jag såg en eh, av en svensk eh, guldsmältsmöte, Håkan Årling, som hade gjort en jättefin i eh, roséguld med rosa safirer på hela klacken. Så hela klacken var liksom täckt av rosa safirer, bryggan som ett liksom rosa glittrigt täcke.
0: Ja, vad fint. Du ville ha söta smycken. Nej, nej. Den var inte så att jag har sett den,
1: men jag vill starkt ifrågasätta om det är en riktig klackring.
2: Jo men det är det, för att den är liksom ett, klacken och skenan är ett stycke, det ser man. För det är också det som definierar klackringen. Okay. Att det är som ett stycke, tänk dig ett tennisrack med ett handtag, men att det är ett handtag på andra sidan också. Det är liksom metallen och sen så böjer man ihop ändarna och då blir det liksom en platta där uppe.
0: Finns det fik
2: Jaja, alltså det är ju så den görs, eh, det är liksom själva definitionen. Men sen tänker jag att det finns alla varianter där man gör en skena och sen löder på en topp. liksom. Mm.
0: Eh, innan jag frågar Hanna vad, vad Hanna tycker om klackringen så ska jag också fråga dig Louise. Eh, vad finns det för fördelar och nackdelar med att eh, lägga till klackringen i till sin smyckesamling där hemma?
2: Det finns en nackdel som jag ser det. Och det är ju att den är lite svår att stacka. Mm. För att själva klacken går ju oftast ut över skenan. Och är ganska, kan ju vara ganska stor på fingret. Så om man vill ha någonting vid sidan om så kommer de ju ganska antingen ganska långt ner mot handen eller långt ut mot knogen.
0: Men kan det vara så att klackringen i sig är meningen att vara väldigt personlig så man ska inte behöva stacka upp så att säga kombinera med fler ringar för att det ska bli personligt som kanske är mycket anledning till att man kanske vill kombinera många ringar ihop.
2: Ja, det var ett intressant perspektiv. Ja, så kan det vara. Men ja, men det är ju liksom nackdelen. Precis, det är liksom en unik, den den talar för sig själv om man har en en unik unik designad i synnerhet om man har ett familjevapen ett släktvapen, det är ju går ju av.
0: Men alla vi bönder och vad heter det, vi som inte är adel och präster, bojar och bönder eller som inte har ett släktvapen eller släktsil vad ska vi ha på våran klackring?
2: Men vi ska ha det vi tycker är roligt och det som vi tycker är vackert och det vi blir glada av. Kanske Ja, ett litet hundhuvud eller en... Alltså jag tycker det är fint med de här... Jag, det ska jag faktiskt säga att jag har, tittar ju lite på de här aktionerna och pantbankerna efter om jag händelsevis skulle springa på någon som har mina initialer i sån där snirklig text. Wow. Så att jag tycker det är fint. Jag tycker nog ändå det är väldigt fint.
0: Hanna, vad säger du? Jag, jag
1: gillar det, verkligen. Jag tror att jag har gott från att tycka att det där är någonting som gamla gubbar har till att nej men det finns faktiskt sätt att göra den till sin egen. Mm. Eh, och det som verkligen faller mig i smaken är just, vi pratade om den här med smiley faces. Jag hittade nu det är Komi Designs, det är ett japanskt märke. Hur stavas det? K-O-M-I understreckt Designs. Mm. Kan länka till det. Mm. Eh, för de gör liksom, det är ju absolut guld diamanter så det är fine jewelry. Men med humor och liksom lite glimten i ögat. Vilket är... Det är knäppt. Och
0: det är liksom right up my alley. Jag fick se en bild nu och jag tycker att det var en fantastisk design. Och det är verkligen smycken med humor, jag håller med. Mm. Det är en gapflabbande smilegubbe på klackringen. Eller på klacken.
1: Ja, Och det finns
0: också som är ledsna.
1: Och liksom, de är verkligen supersöta. Och det är liksom... Att blanda kitschiga japanska estetiken, med ett så
0: klassiskt mycket. Det är liksom ett twist i någonting som skaver. Och jag älskar det. Kul. Mm. Jag ska säga det också: Att det är ju såklart inte sponsrat någonting här. Så att ni vet det, utan det är bara åsikter. Mm. Ehm, och jag fick ju nu en väldig inspiration. Jag känner att jag själv har gjort ett kardinalfel i våran klackring som vi gjorde på Mumbai. Och det var att jag ville att den skulle vara så clean som möjligt. Eh, och så, så jag var jag fokusera på att det skulle vara en fin form och hur liksom själva klacken skulle vara utformad och sådär. Lagom, rund och inte för fyrkant och sådär. Men den är helt slät. Och det känns som att liksom hela meningen med klackringen är ju att den ska vara väldigt personlig. Eh, så nu blev jag bara sådär, jag blev sugen på att kanske till min kille göra en klackring- med en sigill i form av en Mustang 67 en sån bil mm. eh, det skulle han nog gilla då skulle han kunna bära den på ringfingret eh, lillfingret menar jag
1: Vi kan också ställa upp som försökskaniner om du vill testa smyckesidéer bara slänger ut det
2: <laughs> ja, ja precis Nej, men det, vi, vi kan liksom testa det just... olika miljöer hur den görs i olika miljöer och, <laughs> ja. hur vi får för reaktioner
0: Mm. Perfekt, eh, och så sista frågan om klackringen här Vad finns det kanske för alternativ Om man känner att så här, klackringen är inte min grej Jag tycker att det blir eh, ja, kanske för, för grabbigt Eller påminner för mycket om påven eller något sånt där Så alltså man eh, gillar inte historien bakom Eller vad det nu kan vara eh, För jag kan också tänka mig att det var lite liksom mannen i huset Det är därför det var ett familjesigill För det behövdes bara en signatur för hela familjen vilket var mannens eh, så då hade liksom mannen den för hela familjen eh, så på ett sätt så skulle man kunna se det som att man inte, de som inte vill liksom bidra till den storyn då kanske eh, finns det något annat alternativ på klackring som man kan bära idag eller är det just den som har den liksom lillfingerfunktionen alltså vill man sträcka
1: ett finger åt patriarkatet så borde man ju som kvinna göra sin egen klackring och passa ner till sina döttrar och säga att det ska gå i Rakt kvinnligt nedstigande led. Mm. Bara för att gå bort från konventionen. Och när man ändå håller på så kan man ju då göra den kanske lite mer feminin och rundad. Men ändå liksom personlig. Mm. Det är
0: min take. Väldigt bra take tycker jag. Har du någon addering till det, Louise?
2: Nej men det är väl det här att man kan ju ta med sig själva. Man kan ju ta med sig formen. Alltså att man tycker det är fint en platt uppe på, någonting som är lite större uppe på fingret, mm. men att man kanske vill ha en, en skena som inte så att säga växer upp mot klacken utan som är jämn, så att och då kan man ju sätta andra ringar under eller bredvid då så att,
1: mm, mm. Jag kommer ju på också, nu när du sa den här platta canvasen, det är ju ett utmärkt tillfälle att göra en matta av
0: liksom diamanter eller ädelstenar. mm Precis. Ja, men det du beskrev var alltså en ganska en vanlig, som liksom ganska smal ring, men att själva det finns ändå en tydlig klack uppe på som är liksom rak.
2: Exakt. Mm. Där finns det ju väldigt fina exempel från branschen.
0: Jag håller med, bra idé. Okej, vi ska eh, gå igenom eh, The Noth Ring nu. Då ska vi rösta sen på slutet. Men okej, då eh, ska vi alltså grilla Engelbäst The Ring nu och eh, Hanna. Hur ser den ut? Ja men,
1: the knotring. Jag är ju seglare. Så jag satt faktiskt igår och med en, ett, äh, en bit tamp. Det är seglingsspråk för rep. Och bara, hur har de knutit den här kröpen? Och satt på bilder och kollade vad det är för, för knop eller för knut. Och det är faktiskt, jag kom fram till att det är en helt vanlig... Äh, ja men ni vet när man ska börja knyta sina skosnörron. <laughs> Tänk Tänkte att det är den här första grejen man gör. Bara lägger dem. Men sen har de... I och med att det är en stel metall så har de vridit det. Så det ser ut nästan som två ägglar som krokar i varandra. Fast det är inte det. Så det är en
0: helt vanlig halv (laughs) Och kärringknut är seglings- eller scoutspråk kanske. För att det inte är en knop. Så det är ingen säker knut kan man säga.
1: Nej, alltså hade man fortsatt med två- Alltså. Det är ju inte en felknut, en, fel en råbandsknut. Nu blir det väldigt segling här, vi får skylla på mig. <laughs> eh, nej, men det är liksom bara en, en enkel... Alltså, tar man ett snöre och knuten så är det den enklaste knuten man kan göra. Men de har böjt metallen så att den liksom sitter... Så det ser nästan ut som två loopar Men ah, hade man okay. dragit i den som ett riktigt
0: snöre och det hade varit mjukt så hade det liksom bara blivit en vanlig enkel liten knut. Mm. Eh, för jag måste erkänna att när jag såg den The Not-ring första gången för några år sedan då såg jag den efter att jag hade sett Silins sådana där väldigt eh, populära eh, mässingsarmband eh, mässings eller silverarmband eh, som också var en knut men som var ett stelt armband. Så jag trodde hela tiden att det var Silins liksom knut. Eh, men hur är det med det här med knutar? Alltså jag skulle vilja säga att...
1: Eh, nej, jag skulle inte... Jag skulle vilja säga det här så här är det. Knutar har ev, sen evigheten varit en symbol för kärlek och gemenskapet. Man binder samman någonting. I många religioner, så när man viger sig så knyter man fast händerna i varandra med typ ett silkesband för att visa att man ingår i en union. Mm-hmm. Så det finns liksom avbildningar av gamla egypter där de har liksom knutliknande smycken. Och på 1700-talet seglarna när de var ute. De knöt ofta en tamp runt handen. Mm. Eh, för att påminna dem om dem där hemma. Som de älskade. Fint. Det finns keltiska. De är väldigt intrikata. liksom Nästan makrameliknande liknande knutar. Ofta i silver. Eh, ofta bärs de som ballocker. På, runt, du pekar på handen. Jag sitter och, och gestikulerar med handen här. Nej, men Ofta bärs de som halssmycken. Så att knutar har varit en del av smyckeshistorien jättelänge mm. och både Engelbert och Celine har då gjort sin egen moderna take på den här liksom symbolen för kärlek och sammanflätning
0: mm. fint
1: ja så att ja allt tar inspiration någonstans ifrån så jag skulle inte vilja säga kanske att Engelbert har tagit den
0: från Celine för när, kan du inte berätta historien bra, bakom, alltså hur blev Engelbergs den notring så, jag skulle vilja säga ikonisk i Sverige då. Det är väldigt många som, precis som man drömde om Cartiers Love Bracet i förra avsnittet, eh, så är det lika många som drömmer om eh, Engelberts den notring, i alla fall bland smyckesälskare i Sverige, tror jag. Det är intressant att säga. det, här ska vi återkomma till lite senare. Men, ja. Ja,
1: smyckes, men om vi ska gå lite till historien om mm. ringen, ringen är designad alltså, designad av, nu blir jag så exalterad här, Thomas Karlsson han har varit liksom hovdesigner hos Engelbert sedan 1984 oh. och Engelbert har funnits sedan 1920, det drivs idag liksom, fjärde generationen Engelbert mm. eh, så att det är en liksom, svensk juveladel om man då ändå får kalla det så det är liksom mm. ett av de äldsta husen vi har som är så och det började med The Slim Knot, eh, som är en mindre, den finns i fyra storlekar och sen den som är mest känd är Absolutly Fat Knot, det är väl den, den stora som alla ser um, det går typ inte att hitta när den kom till jag vet Aha. att de lade till Loose Knot i kollektionen ja, men det är ganska nyligen, så här 2019 så uh. jag tror att de är hyfsat nya mm. men det är ju lite som för att dra pala- parallellen till Love Bracelet, det har ju blivit en sån smash hit när man googlar, börjar skriva in Engelbert, så kommer det upp Engelbert The Not som liksom första i Google-statistiken. Mm. Eller i sökrutan.
0: Eller så vet Google att du har provat i mammas The Det skulle inte vara helt otroligt.
1: Nej. Nej, Nej <laughs> precis. För full transparens så faller i äpplet sällan långt från päranträdet. <laughs> eh, och min kära mamma har en absolut Fat not, den största, med pavéinfattade diamanter. Eh, som hon köpte till sig själv för ett
0: år sedan, typ. Eh, som en sån
1: statement-piece.
0: Riktigt coolt. Jag skulle säga att Ingrid är en av mina idoler- vad, säger vad gäller att köpa mycket till sig själv.
1: Mm. Och hon finansierade detta genom att hon var väldigt ordningsamt litet barn. Hon hade en massa barbedocker som hon har sparat- med originalkläder, liksom Jackie Kennedy. Hittade något specialforum när de skulle flytta- och sålde detta på auktion- och det bringade in liksom typ halva ringens, det som hon
0: betalade för ringen. Men det var ju så coolt för att Ingrid berättade här. att Hon, hade liksom, hon har ju sparat, hon har, en liten, liten, Ingrid är som är en liten, liten flicka, har sparat alla små liksom handväskor och solglasögon och sådär som hör till olika liksom Barbie-Docs-teman. Och så, så hade hon lagt, lagt ut allt det här. Och sen har hon fått ett meddelande från en kvinna som uppenbarligen då också var Barbie-talkig. Nej, nej. Du har tagit fel bilder, de där, den där väskan hör till det där temat, så då har de fått fota om allt, Ingrid sen har de lagt det ut igen och fått sålt det mm.
1: och inklusive i outfit så var det då örhängarna som hörde till smycken och rätt accessoarer så även barberdockorna var liksom stylish
0: ja.
2: mm. <laughs> Det är helt målös, Louise Alltså det här var ju det sjukaste jag hört mm?
0: Så, så är det, det som är häftigt ändå om man liksom kommer tillbaka till att vi i på den här vi älskar kvalitet i alla former. Det är ju det som är så häftigt att kvalitet handlar också om att ta hand om sina grejer. Man investerar i fina grejer man tar också hand om det. Och sen då kan man ju liksom, eh, göra om det till eh, pengar eh, liksom när man säljer det sen på auktion eller på annarsmarknaden och liksom investera i nya eh, klassiker liksom, eller kvalitetsprodukter så att säga. Så det blir en, en fin kedja. Mm. Mm. Och då pratar vi om pengar Och
1: det måste vi göra gällande Absolutly nåtring också mm. eh, För det går inte att inte nämna Vad de kostar i det här fallet mm. Det finns ju fyra olika storlekar Minstingen i familjen heter Absolutly Slim Not, mm. eh, Och alla ringar finns i eh, Vitguld, rosé och röttguld eh, Och det var intressant När vi var hos Engelbert faktiskt Hon envisades som att säga gultguld när vi försökte säga rött guld. Och då visade de som roseringar. Det var en sån här grej jag hakat upp mig på. Men jag vill, vågar det inte rätta.
0: Nej, det, nej jag, vi behöver inte gå in på det nu. Men det är en återkommande fråga hela tiden. Mm. Vad är rött och vad är gult? Och sådär. Men, eller jag kan säga det där nu då. Gult kom, man säger ju på engelska yellow gold. Mm. Men yellow gold på, på svenska heter eh, rött guld. Så jag vet inte om det är att de flesta som kommer in då på Engelbart till butiken när de frågar om eh, red gold kanske, någon, en internationell person som kommer då till eh, bibliotekskatan. Inte biblioteksgatan. Jo, det är biblioteksgatan.
2: Nej, det är Birgansgatan.
0: B- Bir- mm. Som kommer in på Birgansgatan mm. mm. och ska titta på smycken. Då säger de, can I look at red gold also? Och red gold betyder ju roséguld. Fast rödguld på svenska är detsamma som det gula guldet, engelskans yellow gold.
2: Mm. Vad det rörigt? Lite, men jag tror man fattar <laughs>
0: ja, De finns
1: i, i tre olika guldfärger Så säger vi Och så finns de alla med pavéinfattade Diamanter Och här ska vi ha lite skola Pavé kommer från det franska ordet för paved Alltså asfalterad Den är alltså Aha. asfalterad med diamanter Det är som en ja, men Bara en matta av diamanter Känn på det, en matta av diamanter Fint mm.
0: Smaka på det mm. Mm.
1: Så det, alla finns släta eller med pavé Uh, absolut slimnott I den liksom lilla formen Kostar 12 500 kronor uh, Det är ju
0: väldigt överkomligt
1: Ja Går vi upp i priserna då Så till den absolut fattnott, Den stora kanske den mest ikoniska uh, Och den mest bästsäljande Den kostar 54 000 Den största i slät guld Går vi sen till att man vill ha den med Vita diamanter Då har den över 600 diamanter. 5,4 karat. För er diamantnördar så kan jag välja att det är färgen G. Very slightly included som man fattar dem med. Och då ligger den på 218 000 i röd eller roséguld. Är marginellt dyrare om man vill ha vitguld. Så att du har liksom ett spann från 12 000 kronor till 225 000 kronor på ringarna. Eh, och vi när vi var på Engelbert så var vi tvungna att fråga då, vad är liksom den mest? Vilken är bäst Och då sa han att, jo men absolut fattnott, den största. De flesta väljer faktiskt den i slät för man tycker att den ser lite för mycket ut med pavéinfattade diamanter. Däremot kommer man ner en storlek till absolut lustnott så väljer de flesta den i, med diamanter. Och den kostar ändå 120 000.
0: Det här illustrerar så himla fint, liksom smyckes- Sverige tycker jag. Eller kunderna. För att hade, de, hade du frågat vad som var bäställdaren i Norge. Alltså jag är nästan säker på att de skulle svara att, att de båda med diamanter är det. För att i Norge där är man inte eh, liksom rädd för blingbling. Alltså den jantelagen är inte lika stark där.
1: Nej, och, men jag vill ju ändå. Jag rädds ju inte diamanter. Jag vågar nog ändå säga det. Jag rädds inte lite bling. Men jag tror att jag uppskattar verkligen den klina estetiken i Absolutely Fat Not. Jag tyckte att Louise uttryckte det så himla bra för du pratade om en väldigt känd svensk svenskfattare som heter Denise Rudberg. Och hon hade ju då Absolutely fattnot.
2: När hade hon den? Den hade hon när hon var ute med hunden. Och såg ut att ha gått... Sprungit ner bara med hunden från sin våning. Jag utgår ju från att hon bor på Österman. Det var där jag såg henne. Men hon hade några små, små trevliga tofflor och ett par svarta byxor. Och en, typ en svart skjorta liksom ganska uppknäppt i något liksom lite slinkigt fast inte blankt material. Och så hade hon den på ena handen och så hundkopplet till den andra. Så det fantastiskt ut.
0: Och var det diamanter på?
2: Nej, det var en sån slät.
0: Okej, men då är Denise Rudberg också min nya smyckesidol. För det är precis så som man ska använda sina smycken. Så snyggt. Och så jävla roligt. Ursäkta att jag svär. Men vi satt
1: ju och debriefade efter att ha varit på Engelbert. På en, vi, vi satt och drar kaffe faktiskt på Nybrogatan. Vem springer förbi med sin absolut fattnått? Denise Rudberg. Jaha. med
0: sneakers. Oj. Mm. Love attraction in action där. Exakt, <laughs> um,
1: och det finns ju även väldigt många stylish kvinnor som faktiskt har den här stora, Johanna Engelbert mm. som är gift, ja, hon är ju en Engelbert, uh, Sofie Farman
0: har mm. också den um, Båda nyblivna mammor för övrigt Ja, uh,
1: mm. exakt, uh, Isabella Löfengrip har en lite mindre med diamanter, känns också
0: väldigt on brand Eh, liksom. Fast off brand för henne för Hon vill ju eh, liksom sticka ut och här skulle hon Om hon skulle vara ovanlig Skulle hon ju tagit den största med då. Ja,
1: men hon är också extremt Feminin i sin klädstil Och väldigt mm-hmm. mycket så här Chanel Och lite dutt dutt För det som är med absolut fett Note Den största, alltså det blir en pjäs Den blir nästan industriell När den blir så stor mm. Att den blir liksom nästan lite sportig Så jag funderar på om det här Med liksom det nya tennisombandet Det är liksom min löparing. För att man kan ha den till ett leisure. Det är, liksom, mm. det är coolt tycker jag.
0: Men måste man inte liksom gå ner lite i storlek när man bär den? För jag tänker att den kommer att hamna på sniskarna annars. Den måste vara så tung den här knuten. Den är det är kännbart när man har den på fingret.
1: Alltså det är nästan så att handen tippar lite. Men det är en otrolig känsla
0: att ha något så tungt smycke på sig. Det är liksom Det känns Just det, och sen får man lite extra muskler så kommer man fylla ut den här storleken ändå på just det fingret. Ja. Men apropå din eh, liksom milda svodom förut så är ju det här en, en barnotillåten podd ändå eftersom att vi pratar om för höga priser. Så att, eh, det är väl i alla fall 18-årsgräns på det här samtalsämnet tror jag. För att inte... Eh, Fast vill till. vi inte locka fram <laughs> nästa generations... Inte för tidigt. Nej, det tycker jag inte.
1: Men man får ju ofta smycken när man börjar konfirmera sig.
0: Mhm. Ja, det var det. Apropå när vi pratade om era första smycken där. Jag trodde att ni skulle nämna, nämna någon bismarck eller så. Jag tyckte ni hade ganska coola första smycken som minnen.
1: Mm. Ja, men jag... Jag tror att jag hade något sånt här klassiskt du vet en guldlänk med sin månadsten i en liten hjärtbärlock också. Men det är inte mm. den som lämnat intryck. Nej, Men det kanske säger
0: mer om mig än om smyckena Det vet inte jag. Precis. Men okej, okay, jag måste fråga då Hanna. Eh, vet du varför den blev så populär den här The not-ring? Eller har du liksom någon analys om det här? Jag tror att det är en för det är en
1: design som båda har kopierats. Det finns, när man googlar på notring så får man upp en uppsjö av Liksom liknande Det är en estetik som är väldigt igenkännbar På håll mm. Så att Lite samma tema som Love bracelets är det är ju Det är lätt att googla, det är lätt att hitta Originalet om man är lite Smycket savvy Så att det är lite den här Folk vet att det är en exklusiv ring Och det är kanske det som har gjort att den blir Så stor även om den inte är en Traditionell design Men den är ju liksom ganska enkel och ikonisk i sitt uttryck.
0: Mm. Och vad fyller den för roll i en smyckesamling skulle du säga? Det är intressant för jag pratade
1: med min lilla syster om det här och hon sa att hon hade sett den smalaste som någon faktiskt hade stackat. Så den lilla med pavéinfattning blir som en liten twist på kanske ett eternity band nästan. För den smala kan man stacka och då mm. blir det som en liksom liten twist på, det blir bara liksom lite strössel. Jag skulle säga att den stora i slätt är liksom en statement piece. Det är som en cocktailring fast make it a flasher nästan.
0: Mm. Och vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att just liksom addera den här till sin eventuella baskadorb av
1: Nackdelen är väl att för 218 000 kan man få rätt många olika smycken ja sant. Bra poäng. Mm. Eh, så att om man vill bygga upp en garderob så är det ju det är en investering, vilket vi för sig inte har någonting emot. Eh, det är väl att jag skulle, det är inte helt enkelt att kombinera den med andra smycken på samma hand. Nej. För det blir lätt att andra saker försvinner så gillar du att bära många ringar så är kanske inte det här ringen för dig.
0: Mycket bra poäng.
1: Och sen är det väl att det är inte helt lätt att få plats med underhandskar
0: den, den är liksom stor Men opraktiska eh, anledningar gillas inte Här är vi inte så praktiska, eller hur? Nej, <laughs> så att det var en icke-anledning Men då skulle jag säga att
1: den är svår att kombinera med sina andra juveler Så vill man ha den som en statement piece Så kanske man ska kombinera
0: den mer med tennisarmband och en liten halsballock istället För andra ringar men jag tänker eh, på Sofie Farman när jag tänker på eh, den här The Notting, För jag följer henne på Instagram. Och så ibland så dyker upp ett champagneglas eller en kaffekopp med den här handen och så ringen på. Och jag tror hon bär den på långfingret. Hon har ju absolut fett något med diamanter. Nej? Utan. Ja, är den utan? Okej. Okay. Så väl följde jag henne. Eh, men okej. Okay. Den är väl fin i alla fall. Eh, på hennes fingrar tycker jag. Men då tänker jag att hon skulle kunna ha något litet, litet på lillfingret. Kanske ingen klackring. Kanske mer, någon liksom tunnare variant av Men typ det är ett sku-
1: eternityband. Mm,
0: det skulle vara en fin balans. Och då kanske om hon då har den släta guldringen alltså på långfingret den här släta denottring eh, då skulle hon kunna ha faktiskt ett litet vitt diamantband kanske på lillfingret. Ja, mm. absolut.
1: Men det är ju inte en stackingring.
0: Det kanske vi vågar säga. Nej, Stackingring är då att man eh, bär en ring, flera ringar på samma Fast jag kallar det för horisontell stacking när man liksom bär på flera fingrar. Ah, men det är inte en vertikal stacking. Nej, precis. Eh, Louise, vad säger du fördelar och nackdelar med den eh,
2: Ja, jag, ty- jag har ju lyssnat här med stor behållning på Hanna. Jag tycker att du har sagt i princip det jag skulle kunna säga. Jag satt också och tänkte på det där med handskar. Så när du tillrättade visade oss då att det handlar <laughs> inte om det praktiska här. Eh, jag kan, jag kan nog hålla med om det att det är ju ganska eller, alltså det är ju jättemycket pengar som man ju kan få väldigt mycket roliga smycken för. Så jag tänker på din mamma där, Anna, att hon ändå, eh, även, hon, även om hon ser ut som att hon är liksom 35-40 så är hon ju inte det. Och hon har ju en lång, en smycke, ett långt smyckesliv bakom sig mm. och då är det ju väldigt fint att toppa kröna den kanske mm. kanske inte hon kommer att eh, avveckla sitt smyckesamlande nu Nej, men det tror jag inte. men att eh, liksom lite längre fram i sin i sitt smyckesliv eh, slå till på något så här stort och maffigt är ju underbart tycker jag eh, sen så är det väl om det finns någon nackdel så tänk att den är väldigt förknippad med eh, hur ska jag säga detta på ett fint sätt? Alltså, än så länge så är den ju väldigt förknippad med kvinnor, alltså med vita framgångsrika kvinnor mm. från en ganska privilegierad socioekonomisk grupp, om jag säger så, vilket man kanske kan ha svårt att känna igen sig mm. om man inte har den bakgrunden. Men eventuellt ta pengarna ändå. Och då känner man att nu är jag med i deras klubb. Ah, då, är, då är jag är då ser folk mig som så. Fast jag är ju. Alltså, den, den har ju redan blivit. Elitistisk på ett sätt. Jag är ganska ganska starkt, starkt, precis ganska liksom stark. Um, alltså, den är starkt förknippat med mm. en viss typ av personer, kanske. Och om man har Super- svårt att känna igen sig i det ah. så. Kanske man inte vill välja den. Samtidigt så tänker jag så här, ja men smycken är ju verkligen ingenting som är förbehållet en viss grupp. Och självklart handlar det om vad man har råd att köpa. Men det är ju inte så att för att jag är, jobbar med det här här eller har den här utbildningsförmånen så får inte jag bära den typen av smycken. Jag får bära precis vad jag vill och identifiera mig med precis vad jag vill. Så att... Jag har nu omvarierat lite faktiskt. Tänkte nej det där nu är nog inget för mig. Men efter vårt besök så tänkte jag att det kanske det ändå är jag. Mm.
1: Ja, jag var ju innan vi gick dit och innan jag började göra research. Det har varit ett av smyckena på min liksom, bucket att köpa lista. Eh, liksom ett sånt smycke som har legat ganska högt upp på den. Men jag känner också att ju mer research jag gör... Är det risk att den börjar glida in i just en clue
0: mm. territorium uh-huh. mm. Men vet ni vad jag hör när jag lyssnar på er två? Eller förlåt, var du klara Hanna? Mm. Mm. Det är att ni ger nu, vi hoppas att någon på Engelbert lyssnar, annars får någon som känner någon på Engelbert be dem lyssna på det här. För det jag hör är att ni ger Engelbert världens bästa marknadsföringstips nu för hur de ska undvika att liksom hamna i den där klicken som ni pratar om den här speciella subgruppen av samhället utan eh, kanske genom sin marknadsföring, genom att visa olika typer av, olika typer av kvinnor som bär den här ringen så liksom lossar man på de där eh, liksom ramarna som du pratar om Louise. Mm. Vad tror du?
2: Ja, absolut. För om det inte är så att man har och det här kan ju ni två alltså så mycket bättre än vad jag kan hur tänker man som eh, företagare? Vilken grupp vill man nå? Är jag för alla eller är jag för några? Och så vidare. Så att, eh, de har ju säkert gjort de vägvalen och avvägningarna. Men jag tycker ju det är härligt om, de, eh, om vi kan få se som en lite m- m- mer breddad bild. Min uppfattning är
0: att man inte riktigt väljer sin kundgrupp själv. För de bästa produkterna och de entreprenörer tycker jag som har gjort de bästa produkterna har oftast skapat en produkt utifrån sig själv. Det kan låta själviskt, men man kan utgå från att jag i mig själv är inte så speciell här på jorden. Utan det finns många som är lite liknande som jag är. Som jag har sett ett hål i samhället, till exempel, jag vill ha en äh, cappuccino som smakar äh, hallon. Kanske fler har tänkt på att de vill ha en cappuccino som smakar hallon då ska man skapa ett café för dem och säger man vi är cappuccino som smakar hallon och då kommer alla som vill ha det de kommer ju komma och så bygger man utifrån det och om ni, det, tycker, det låter inte så gott och det tycker inte jag heller och därför finns det antagligen inget café än som säljer cappuccino som smakar hallon så så här, min poäng är att såhär, eh, då, då blir det att så här, men de som, som är som mig och har sett det här hålet på marknaden det är de jag kommer att attrahera och då blir det Liksom ens de som redan har redan attraherat in i livet som har blivit ens kompisar kanske och så vidare. Alltså ens sån här ringa på vattnet sprids ju till den gruppen som man redan har liksom attraherat under sin livstid. Och de är kanske lika, eh, lika grupper i samhället i termer av ekonomi, utseende, intressen och så vidare. Va?
2: Nu har jag en fråga. Eh, menar du då att det är eh, i princip... Omöjligt att nå nya grupper då. De som inte någonsin har tänkt tanken på en cappuccino som smakar Hallon. Är de liksom off?
0: Nej, nej. Där, precis. Och det var väldigt bra att ställa den frågan. för att, Men jag tror att det kräver en mycket, mycket större tankeverksamhet. då man måste börja med sådana där, jag har glömt vad det heter, fokusgrupper kanske där man säger. Ja nu sitter vi på vårt stora, det är därför kanske det är lättare för stora företag att plötsligt bredda sig för de kan liksom samla ihop stora fokusgrupper med människor som liksom är, ja du förstår vart jag vill komma, alltså som, som, som som inte är lika överhuvudtaget dig själv. Och då kan man skapa produkter för dem utifrån de svaren man får i fokusgrupperna. Eller att man är väldigt bra på att man gör bra analyser online eller vad söker folk på och så vidare. Alltså det finns ju sätt att liksom psykolo- eller ta re- Alltså Men det är mycket högre psykologisk effort. Förklarar jag bra?
2: Ja, jag tycker du förklarar jättebra. Jag förstår precis vad du menar.
0: Alltså det är mer komplicerat men det är extremt imponerande de som lyckas skapa produkter som är för Personer som de aldrig ens har träffat kanske.
2: I, men då har jag en följdfråga bara innan ja. hanna. Förlåt. Men nu undrar jag så här, Om man skapar väldigt exklusiva produkter, mm. upphör de inte att vara exklusiva om de blir för alla?
0: Jo, exakt så. Och det är väl där som... Men Marc Jacobs följde på det för några år sedan. Kommer ihåg när man kunde köpa... Liksom, till slut kunde man köpa tygpåsar det stod Marc Jacobs för liksom 200 spänn. Alla gick runt med det. Alltså Marc Jacobs... Eller det var ju... De, för de förstörde ju sitt eget varumärke genom att skapa Mark by Marc Jacobs. Där allt blev så himla billigt. Eh, så det är också lite därför som... Någon kan gå in på Livetont nu och köpa... Ah, hur kan en nyckelring i messing kosta 3000 kronor? Det är helt sjukt. Jo, det är för att de skulle urvattna sitt varumärke om det kostar 200 kronor. Så att det måste vara en viss liksom, threshold till att köpa en produkt från ett lyxvarumärke. Och där spelar det inte längre, det inte längre någon roll vad, vad var produktionskostnaden var. Ja, vi gånger produktionskostnaderna med 3, 5 eller 10. Eller Utan det är så här, det roll. För det, kan inte kosta, det måste kosta 3000 kronor att komma ut med en påse från Louis Vuitton. Så... Mm.
2: Ja, jag förstår. Men då, kopplat till Engelbert då. Så, ja. um, men du, då tänker du så att fler, för att det finns trots allt fler kvinnor i det segmentet fast som inte är blonda, framgångsrika författare i 50-årsåldern. Det finns andra kvinnor som är framgångsrika i 50-årsåldern fast
0: ja, ja, men... som inte
2: blir på Östermalm. Så Det är de du tänker om man skulle kunna
0: ja, ja. Nej, men Jag tänker om man tänker om de kvinnor som vi pratat om nu. Uh, utan att veta, eller jag vet ju att Sofie Farman är ju ihop med gift med en Engelbert. Det är inte konstigt att hon har en sån ring. Sen vet jag inte hur deras sociala uh, nätverk ser ut. Men det känns som att de här uh, kvinnorna som ni pratar om som har den här ringen, de har också kopplingar till Engelbert. Så det kanske ändå har blivit liksom en, liten, en liten ankdam där. Uh, Hanna har ju mycket mer koll på Stockholmskvallet än vad jag har.
1: Nej, men jag kommer ju dels att tänka på två saker i den här diskussionen mm. först vill jag återknyta till det här det måste kosta att gå ut med en påse från ett lyxvarumärke mm. I det köper jag för det här med att sätta priser utifrån produktionskostnad är så jävla mossigt <laughs> här kommer jag bjuda in pappa Eriksson i diskussionen för han säger att det handlar inte om vad någonting kostar om att producera det handlar om vad det är värt för kunden ja. så prissättning utifrån produktionskostnader är dammigt och förlegat mm. det är det sagt mm. Däremot så tror jag ju att lyxvarumärket mm. den större kundskaren som finns som faktiskt skulle kunna tänka sig att köpa ett statementsmycke är betydligt större än vita välmanikurerade Östermalmskvinnor. Håller med 100%. Och jag tror att man skulle kunna eh, nå dem om man visade på representation, alltså att man har kanske Äldre, mörkhyade, liksom händerna som visar upp de här smyckena. För det här är en statementring som jag tycker passar enormt bra på flera sorters händer. Och om man nu ska vara så utsikande fixerad. Louise har ju en hanga på att hon kan inte ha för vassa för hon tycker att det passar inte hennes fingrar. Det tycker inte jag stämmer med den här ringen. Utan jag tänker, till exempel om man är mörkhyad, alltså den här vita pavé mot en mörk hudton, alltså... My god, jag dör, Var vackert och snyggt Tänk om typ Seina Bossi skulle komma ut med den här på scen mm, My god, vad vackert Hint till hennes stylist Ja, och Seina Bossi, vill du att vi hookar dig upp med
0: Engelbert Så kan vi kanske lösa det Precis. Mm. Så, så vad säger du, Hanna, ska vi inte fråga Louise faktiskt För det är ju du som ö, lyfter den här att liksom, Vill man känner liksom, man sig som en del av den gruppen Som har den här typen av ring Vad känner du själv, hur hade man nått ut till dig
2: eller så? Ja, det, det är en bra fråga. Eh, nej men det, det är nog som Hanna säger faktiskt, representation. Om jag hade sett, om jag hade uppfattat i känslan, eller ja, det är väl via bilder då antar jag, eh, men hade sett andra kvinnor bära den, de här smyckena så hade jag nog i fantasin liksom närmat mig, jag tänkt att ja, men det är... Så där är ju jag också eller så där det skulle vi också kunna det skulle vi kunna klara mig också då eftersom att den här eller Sena eller vad det nu, vem det nu kan vara som är utanför den klicken om mm. man hade sett folk utanför den klicken sen, får det inte vara, sen kan det ju inte vara vem som helst utanför den klicken för då blir det ju inte trovärdigt om för jag vet ju vad de kostar så att...
0: ja vem hade du velat se i Angelbatch den men själv.
2: Det är det snabba svaret, enklaste svaret. Eh, nej men jag hade ju roligt, tyckt vart kul om det hade funnits kanske fler från, eh, ja men från liksom kultur, kulturbranschen egentligen. Alltså fler som sysslar med kultur och, och, och kanske också en annan typ av skrivande än en liksom och chicklitt och så Inget fel på det, men det fattar.
0: Ja, men vet vad jag kan se för ett problem? jag
2: kvinnor tycker jag också. Jag hade också tyckt det kul att se fler. Serena Williams. Ja, exakt.
0: True that. tennisringen Det kan bara vara... Nu, Serena Williams är ju van vid att ha sponsorer och lägga upp eh, även lite glammiga produkter. Mm. Men spontant så... Det är ju lätt... Det kan vara svårt att få... Eh, de personerna som vanligtvis inte lägger ut så mycket om vad de har på sig för smycken och kläder och så, att plötsligt lägga ut en bild på sin ring på. Kanske det är mer tacksamt att marknadsföra via eh, de jag men, eh, jag vet inte, kommersiella eller de lite mer kända kändisarna så att säga. Att för de är vana vana att lägga ut vad de har på sig för kläder och sånt. Så det är faktiskt en marknadsföringsutmaning också. att Man kanske vill beredda sig men sen vill man också då måste de ha ett stort Instagram-konto för annars var det inte värt att produktplacera på dem och så vidare.
2: Det är intressant det här. Det är väldigt spännande tycker jag ja. att höra er resonera om detta.
0: Intressant att höra dig resonera om det också måste jag säga. Mm. Tack. Äh, Klubben men... för inbörjades <laughs> Ja Eller
2: hur? Oledliga. du kommer att tappa <laughs> lyssnarna. Det är bara, de är
0: självbelåtna de där tre kärringarna. <laughs> Det tror jag absolut inte att de tycker. Jag tycker att ni är fantastiska. Men nu måste jag hålla mig till lite mitt manus här. För att jag måste fråga dig, Hanna. Nej, jag har redan frågat mina manusfrågor. Det jag kom på nu att jag ville fråga var, för det jag funderar på nu när vi har pratat om allt det här. Det är, fyller lilla den här minivunottring, den som kostar 12 000, fyller den ett syfte i en smyckesamling? Eller är det bara de stora som gör det? Är det värt att köpa även en lilla? Ja, men det tror jag.
1: Jag tror att det är liksom the gateway eh, drug till statement-smycken. Det är en ganska os- Den ser ganska oskyldig ut i det lilla formatet. Den är betydligt mer accessible i pris. Eh, och du appellerar ju till en bredare kundgrupp. Så även om det är den stora ringen som får folk att bli intresserade så tror jag att Marknaden för folk som kan köpa en ring för 12 000 kronor är betydligt större än 200 000.
0: Ja, men det var ju svar ur, ur Engelberts försäljningssynpunkt. Jag tänkte, alltså, som en själv om man ska investera i smycken till en smyckesamling. Finns det någon liksom, mening med att investera i den lilla då? Eller ska man vänta tills man har råd med? För ni har ju nu under hela samtalet så har det varit mycket fokus på den stora. Det känns som att ni är inne på den stora. Jag tror att det kan vara för att vi är liksom redan totalt
1: förlorade i vårt smyckesintresse så att vi köper nog kanske inte smycken för att vara diskreta. Men mm. jag kan tänka mig att om man är en person som har en stil som är minimalistisk men ändå gillar den här knutidén så finns det väl absolut. Jag tycker att den är väldigt söt och gullig men det blir någonting annat. Men det är det som är så underbart med smycken att det finns ju någonting för alla. Så är mindre, mer diskreta smycken din grej varför inte? Mm.
0: Och har jag frågat vad det fanns för nackdelar med den här ringen? Nu har jag nästan glömt bort det. Ja,
1: det har har Den ja. är
0: helt omöjlig att stacka. Ja,
1: ja, vertikalt, det var det vi kom fram till.
0: Ja, och vad finns det för alternativ som fyller samma eh, roll i smyckesamlingen kanske? Om man inte känner att man vill höra till den här klicken som vi pratat om så man kanske eh, förknippar den här ringen för mycket med den här klicken av, av kvinnor eh, vad finns det då för alternativ på andra smycken som skulle kanske fylla samma roll i en smyckesamling
1: jo men senaste veckan så har jag gått och funderat på vad som uppfyller min smyckeshjärna för att jag tror att jag har en separat sån som liksom ligger och maler diamanter och guld hela tiden och jag har insett att jag dras väldigt mycket till liksom rena guld pieces, mm. där du låter liksom metallen vara stjärnan fast det lite maffigare och det som jag insåg när vi kom till Engelbert var att Louise hade faktiskt banat in en ring som heter Dome Ring. Och jag fick prova den och blev liksom totalt kär. För den var en ganska understated, alltså den är inte understated så, men den är avskalad i sin design men så jävla snygg och klassiskt lyxig som kallas för The Dome Ring. Um, den finns också med pavé Infattade Och den är mycket enklare och mer basic Men det är ändå det här stora breda guldsmycket mm. Och sen gled vi vidare Från det i vår diskussion att ja, men så här, En bred maffig guldlänk Liksom runt armen Lite mm. effortlessly like cool som hänger på Handen Alltså det finns ju liksom men Stora guldsmycken mm. lite Kanske en Bismarck länk Eller
0: ja, men något sånt Ja ah, jag gillar hur du tänker mm. Mm. Kul kul alternativ faktiskt. Så det har jag min hjärna. Mm. Eh, och om man tittar på sådana liksom balla 70 åriga damer eller kanske 80 åriga damer eller något sånt där. De har ju ofta riktigt coola gamla tjocka, tjocka gullänkar. Guller har ju varit för dyrt sedan vi blev vuxna och hade råd att köpa smycken själva. Så att det är de som hade råd att köpa de här coola gullänkarna. Så att det är mm, riktigt snyggt och coolt.
1: Och vill man komma åt det här Liksom men ändå on budget, så är ju mitt stora tips då auktioner, auktioner, auktioner men kanske också pantbanker. Mm, bra. För där går det att komma åt, för då är hantverkskostnaden redan betald. Så att, och det finns uppsjö av liksom bismarcklänkar och sånt på pantbanker till liksom otroligt överkomliga priser för vad det faktiskt är. Sen
0: vet jag att väldigt mycket smycken av det som säljs på Kaplans har ju gått från en pantbank. Så, så att mycket av det som Även om man inte går in på just Pantbanken så kan mycket av det som hamnar på Aktion så vara faktiskt Pantsmycken Men nu har vi faktiskt Dragit över, det blir ett extra långt avsnitt Här Vi måste rösta Är ni redo? Mm. Okej, okay, då röstar vi Vad säger ni om klackringen? För eller emot? För För, för med reservation Säger jag Jag tycker att det är var ett smycke som gjordes för män av män, för män och, eh, men det, det går att göra på ett kvinnligt sätt också nu känner jag mm. så två och en halv röst fick den då, mm. en halv röst från mig och det får vi ändå säga jag
1: framförallt då kanske har ju en betydligt mer androgyn, manlig smak på de smycken jag gillar kontra dig så det, det är ju lite talande för dem vi är som personer mm. jag gillar söta smycken och står för
2: det
0: Eh, Okej, okay. då röstar vi Engelbert för eller emot.
2: Oh, Plåga mig att säga för.
1: Jag är också för, men det var inte, det är inte ett lika rungande för som det kanske var för ett litet tag sen. sedan. Mm. Men jag är fortfarande, mm. Den är fortfarande med på listan, men jag tror att de nästan har seglat om.
2: Hanna och jag ska köpa som vänskapsring. Ja, det är mm. <laughs> Oj oj oj.
0: Eh, jag är också för. Jag tycker det är coolt med eh, svensk smyckesdesign mm. som vågar sticka ut och slita.
1: Och just det var ju faktiskt inte här det lilla skvallret vi har från ja. det här. det var missat. Herregud, du kan. Jag... Nej men det, det som chockade mig var de sätts ihop ringarna hos Engelbert Svenska Guldsmeder, men de gjuts i delar. Vilket man på sin hemsida då förklarar med att det är så man får till den här knutformen. För annars hade det inte gått att få ihop det här. Men så de gjuts i delar. Och det tror jag faktiskt inte görs i Sverige. Utan sen sätts de bara ihop i Sverige.
0: Och det chockade mig lite. Du trodde att allt var gjort i Sverige? Ja. Nej men det, det kan jag också då avslöja. För att... Jag har ju eh, träffat en insider på Engelbert för några år sedan. Och då sa hon att det eh, något är de enda smyckena som inte görs i Sverige. För det är också så att steninfattningen hade blivit för dyr. Och det är mitt stora problem som berättade om tennishandbandet förra gången. Vi är ju, eh, alltså jag är ju stenhård med att göra allt i Sverige, även alla steninfattningar- Eh, men det gör ju att man begränsar kanske lite vilken typ av smycke man kan göra och hur många steninfattare man kan göra på ett smycke. För det får inte sålt det annars, det blir för dyrt. Så jag tror att hade alla liksom, eh, stenar fattats i Sverige på den här stora absoluten något då hade den kostat mycket mer än, vad var det, 215 000? Mm. Eh, så att eh, det är, för att det är en arbetskostnad som är... Eh, man är så otroligt låg utomlands och så mycket högre bland steninfattare i Sverige tyvärr. Men det skulle vara väldigt roligt om någon på Engelbert hade lite mer info i det här. Och eh, faktiskt kunde eh, svara. Så då kan man skicka DM till smyckespåttens Instagram. Och så kan vi dela då i nästa avsnitt dela hur den faktiskt görs. Den andra grejen är att den ljuts. Det tror jag. Det har jag ingen... Men jag bara använder nu min egen kunskap. Men jag antar att den är inte solid, utan jag tror att den är ihålig. För annars hade den blivit grymt högvikt och det hade blivit ännu dyrare. Men det ser man när man provar. Den är ihålig liksom inuti. Det är liksom ja, lufthål. Så, så då behöver man ju också gjuta den i delar för att få till de här liksom. Annars hade den blivit solid. Mm. Eh, så det är ju en anledning då. Eh, men det skulle vara kul att veta om den kanske i alla fall var gjord i återvunnet guld kanske. Det hade varit, alltid varit något. Eh, men som sagt, jag är ganska säker på att alla steninfattningar jag gjorde i ett annat land. Mm. Mm. Men det får någon på Engelbert jättegärna eh, svara på. så eh, Och eh, mm. Nu tänkte jag ju avsluta med att vi skulle eh, jag skulle fråga er vad som upptar era smyckeshjärna just nu. Eh, nu kanske poddlyssnare som tycker att eh, 75 minuter är alldeles på gränsen till för långt. Kanske kommer tröttna. Men vill ni säga på en, två minuter vad som upptar era smyckeshjärna just nu?
2: Ja, jag går rakt på. Mm. Jag eh, gillar den här pavéfattningen. Jag har ju alltid gjort det. Jag gillar den glittriga, glammiga 80-talsytan. Så nu är jag upptagen av det.
0: Mm. Jag
1: med faktiskt. Mm. Mm. Och Hanna. Ja men det är som jag sa. De här stora maffia, Guld.
0: Rent guld. Vräkigt. Stort. Inget blygt. Kul. Så ni blev inspirerade av er egen research. Verkligen. Tusen tack Hanna-Louise och Louise för att ni kom till podden igen. Och ni delar helt fantastiskt tycker jag med er. Frikostigt av både åsikter och kunskap. Så det uppskattar jag och lyssnarna är jag säker på. Du som lyssnar, om du gillar smyckespodden så glöm inte att klicka på följknappen såklart i din poddspelare, men det förutsätter jag att du redan gjort. Men det du kan göra också är att klicka på stjärnor och ge precis så många stjärnor som du tycker vi är värda. Flera frågar faktiskt hur man ger stjärnor och då går man in på Spotify och så ser man högst upp typ rate den här podden. Och då måste man oftast lyssna en, två minuter först. Så man får inte gå in och fula fulrata bara. Utan man måste ha lyssnat lite grann. Och sen så i poddspelen på Apple då är det också bara att scrolla ner liksom längst ner och då hittar man en stjärnor där man kan ge reviews. Och eh, Louise och Hanna eh, er kan man följa på Instagram också. Ni delar ju frikåsigt om så mycket på era Instagrams. Inte jag,
1: men Louise är ännu bättre. Mm. Det är mitt tips till alla. Vill man lära sig om vintage-smycken och olika designers och så, så ska man gå in
0: och följa ord och juvel. Ord, online och underline-juvel. Ja. Mm. Fantastiskt. Har ni något ni vill hälsa lyssnarna?
1: Ja, men, tycker ni att ni har fler frågor så hör av er. Vi älskar att prata om smycken.
2: Ja, det är Vi svarar gärna. Ja, precis. Det är ju det roligaste som finns. Att prata om smycken med andra som älskar det.
0: Kul! Och Hanna, du heter hanna.hell.berg på Instagram. Mm. Eh, men jag vill ju att ni ska skriva också till Smyckespodden, för då kan jag dela liksom reposta stories och sånt. Så även om ni eh, pratar med Louise och eh, Hanna vid sidan av så glöm inte att eh, gå in och säga er åsikter även på Smyckesportens Instagram. Det är där det händer. Jag har ju för övrigt filmat era händer och eh, fått håller på serien, men öron och så, vad ni har på er för smycken idag. Så kommer komma upp eh, reels där ni berättar om vad ni har på er idag. Och med de här orden så önskar vi er alla en grymt härlig dag. Och glöm inte att ni är värda äkta smycken, ädelstenar och eh, maffiga ringar.